0: Alle wollen nach Berlin. Wenn es um Kultur und Musik geht, dann ist Berlin einfach ein Mekka. Viele Künstler und Musikerinnen ziehen auch deshalb nach Berlin, weil gefühlt einfach alle da sind. Da ist die Szene, da passieren die Entwicklungen. Aber was Berlin heute ist, das war im 18. Jahrhundert, zumindest für die Musik, definitiv Wien. Mozart, Beethoven, Haydn, fast alle waren sie da. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus. Aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Sigismund Neukomm. Der stammt genau wie Mozart aus Salzburg und ist sogar in direkter Nachbarschaft zu Mozart aufgewachsen. Aber es hat ihn vor etwa 200 Jahren nicht nach Wien verschlagen, so wie Mozart, sondern komplett woanders hin und zwar nach Brasilien. Das war ein Riesending damals, so mit wochenlanger Anreise, mit Schiff und so. Und was ihn da hingetrieben hat, den Sigismund Neukommen an die Copacabana und was er da musikalisch alles vorhatte, das erfahrt ihr jetzt. Und damit viel Spaß beim Hören.
1: In unserer eurozentristischen Vorstellung ist die Besiedlung Amerikas eine Geschichte voller Säbelrasseln und Pulverdampf. Ein spannender Abenteuerroman mit Kapitelüberschriften wie Inka-Gold oder karibische Piraten, in dem Begriffe wie Kunst und Kultur kaum mehr als eine Fußnote sind. Aber tun wir der neuen Welt damit nicht unrecht? Man stelle sich Folgendes vor. Vom Geiste der Freiheit beseelt, hätte Ludwig von Beethoven seine Koffer gepackt, um der Enge Europas zu entfliehen. Voller Enthusiasmus wäre der Meister aufgebrochen, um seine Zukunft in den noch jungen Vereinigten Staaten zu suchen und damit in dem Land, das sich das Glück eines jeden Einzelnen in seine revolutionäre Verfassung geschrieben hat. Oder lassen wir einen weiteren ozean vor unserem inneren Auge vorbeisegeln, auf dessen Deck steht Wolfgang Amadeus Mozart an der Reling, während ihm eine steife Atlantikbrise um die Ohren weht. Das lukrative Angebot eines kolonialen Regenten hat ihn dazu bewogen, der Kaiserstadt Wien samt deren Intrigen den Rücken zu kehren. Natürlich sind diese Szenen reine Spekulation. Aber selbst wenn es nicht so gewesen ist, so hätte es durchaus so kommen können. Denn den gefahrenvollen Sprung über den großen Teich wagten nicht nur gierige Eroberer, sondern auch feinsinnige Komponisten und talentierte Musiker. Siegesmund, Ritter von Neukomm, gebürtiger Salzburger und Hofkapellmeister des brasilianischen Kaisers, war ein solcher. Von der Getreidegasse an den Zuckerhut. Auch so konnten Künstlerkarrieren um 1800 aussehen. In der Bewertung der Musikwissenschaft ist Sigismund Neukomm einer der Komponisten, die im übermächtigen Schatten von Haydn und Mozart stehen. In seinem speziellen Fall ist dies jedoch nicht nur metaphorisch zu verstehen, denn blickt man aus der guten Stube des Salzburger mozart aus dem Fenster, etwa von der Stelle, an der sich das Klavier des kleinen Amadeus befand, so sieht man auf das Gebäude, in dem Siegismund Neukomm 1778 zur Welt kam. Zwar war der inzwischen hauptsächlich in Wien lebende Zauberflötenkomponist zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen, dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass sich Mozart und der kleine Junge aus der Nachbarschaft kannten. Wie es sich für ein Salzburger Talent gehört, wurde Sigismund Neukomm von Anfang an prominent und kompetent gefördert. Seine musikalische Grundausbildung übernahm Michael Haydn, der ihn anschließend in die pädagogischen Hände seines berühmteren Bruders Josef übergab. In Josef Haydn fand der Salzburger nicht nur einen Lehrer, sondern auch einen väterlichen Freund. So stammt der Kanon »Non omnis moriar« der Heidenswiener Grabstein zierte aus der Feder seines Salzburger Musterschülers. Sigismund Neukomm muss ein Abenteurer gewesen sein. Denn Reiselust und Fernweh bestimmten seine Biografie, die von den politischen Umbrüchen und kriegerischen Turbulenzen der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege geprägt wurde. Nach einem Engagement in St. Petersburg ließ sich neukomm in Paris nieder. Er komponierte ein Requiem zum Gedenken an den geköpften Ludwig den XVI., was ihm den Adelstitel einbrachte, und wurde persönlicher Pianist des ausgefuchsten französischen Chefdiplomaten Talleyrand, in dessen Gefolge er am Wiener Kongress teilnahm. 1816 brach Ritter von Neukomm auf zur großen Atlantiküberquerung. Rio de Janeiro war sein Ziel, wo ihn die respektable Stelle eines kaiserlichen Kapellmeisters angetragen wurde. Die brasilianische Musikkultur dieser Jahre war ein faszinierender Schmelztiegel, in dem sich koloniale Pracht und spätbarocke Überladenheit mit exotischen Einflüssen vermengte. Zum einen war Rio der Sitz des portugiesischen Hofstaates, der dorthin vor Napoleon geflohen war, samt seiner feudalen Repräsentationsansprüche. Zum anderen gab es in Brasilien afroamerikanische Sklaven, die nach europäischen Kriterien zu Geigern, Bläsern, ja selbst satztechnisch versierten Komponisten geschult worden waren. Oper, Messe und Symphonik gespielt im subtropischen Klima von einem dunkelhäutigen Orchester. Es kam, wie es kommen musste. Sigismund Neukomm erlag dem sinnlichen Reiz der neuen Welt. Interessant, nennt das Riemann-Musiklexikon die Werke seiner brasilianischen Zeit. Die folgende Frage mag hypothetisch sein, dennoch liegt sie einem auf der Zunge. Was hätte erst ein Mozart in diesem flirrend exotischen Ambiente komponiert?
0: Ach, Mozart hätte dort bestimmt auch seinen Spaß gehabt und sich vom lateinamerikanischen Flair inspirieren lassen. Das war eine Musikgeschichte über den Komponisten Sigismund Neukomm, geschrieben von Markus Vannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch natürlich immer gerne abonnieren. Und nächste Woche geht es dann um Giuseppe Verdi. Der italienische Komponist hat nicht nur wunderbare Opern geschrieben, sondern er war auch spezialisiert auf Risotto. Und ein Kochduell hat er sich auch geliefert, mit einem anderen Komponisten.
1: Safran, wo um alles in der Welt ist der Safran. Verdi ja, beginnt zu fluchen, Himmel und Himmel und Himmel und... Genovese hatte die gelben Fäden zur Seite gestellt, um die Pfefferminze zu hacken. Außerdem muss er anstelle des guten Ortrugo von zu Hause den kräftigen Wein vom Vesuv verwenden. Der Geschmack seines Risotto ist in Gefahr.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.